0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast. Des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous.
1: Et, euh, et après, on rentre dans ma fat. Et on dit à chaque fois, avant de monter le quand qu'il y, y, y a un deuxième ravito, donc au pied du taille bit, Et on dit, si, si là, t'es pas bien... Il faut pas rentrer dans ma fade. Je rencontre un trailer. Euh, bon, il a bien vu que j'étais blessé, que j'étais pas bien, je boitais, etc. Et je lui dis "Écoute, est-ce que tu peux prendre euh, mon dossard et le donner à l'organisation Mais là, ça a été le plus dur moment, donc un moment euh, pendant, le, pendant la nuit, euh, un moment très sombre, c'est le cas de le dire. Décrocher son dossard, c'est quelque chose qui fait mal. Mais en, en, en tête, j'avais que ça. Est-ce que t'as bien fait Est-ce que t'aurais pas dû continuer euh, ça a tergiversé alors que finalement c'était fait, je ne pouvais plus revenir en arrière.
0: Maintenant, on va passer à la, à la revanche, la, la bataille pour revenir dans cette diagonale des fous euh, 2021.
1: J'ai commencé à revivre un peu, j'ai commencé à m'alimenter tout doucement, et puis j'ai surtout commencé à penser à mes enfants qui m'attendaient à Sillaos. Et là, je me suis dit, tu peux pas, tu peux pas abandonner cette course. Ils sont là, euh, ils, ont, ils ont pris l'avion pour toi, euh, ils viennent te voir, ils viennent t'encourager. Et tu peux rien, tu peux pas lâcher. Et là, ça y est, j'ai commencé à me dire, ça a commencé à, à, à mûrir dans ma tête, euh, et je me suis dit, bon, step by step, va voir tes enfants, profite-en, et tu verras après. Mais, mais déjà là, je, je sentais qu'il y avait quelque chose de positif
0: qui arrivait. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story Podcast. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Nicolas Langlais. Nicolas Langlais, qui est à la fois un collègue et ami, qui va nous raconter sa revanche sur la diagonale des fous. Ça va Nicolas, tu vas bien
1: Ça va bien Gaëtan, merci.
0: Alors Nicolas, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs, nous dire qui tu es, de quelle région tu viens et depuis combien de temps tu fais du trail Alors
1: bonjour, moi c'est Nicolas, Donc je viens de la région du Nord, je suis originaire de Calais. Là j'habite actuellement dans la banlieue lilloise. Je travaille chez Decathlon en tant qu'ingénieur produit et ingénieur etc. Je m'entraîne régulièrement sur, sur les terrils ou au Mont-Saint-Aubert, nos lieux de prédilection pour, pour s'entraîner.
0: Alors Nicolas, je t'avais reçu en 2019 pour enregistrer un podcast que je n'ai jamais diffusé. Alors, on avait parlé dans ce podcast de ton abandon sur la Diagonale des Fous. Et si je te reçois aujourd'hui, c'est pour nous parler de ta revanche sur cette Diagonale des Fous, puisque tu as été finisher de la Diagonale des Fous 2021. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce cheminement entre 2019 et 2021
1: Alors, ce cheminement, il a été... Euh compliqué, euh, 2019 effectivement c'est terminé par un abandon, c'est très dur d'abandonner sur une course, c'était la première fois d'ailleurs euh, que j'abandonnais sur une course, c'était ma plus grosse course, ma, ma course euh, avant c'était 90 km, j'avais pas fait plus, et là j'ai abandonné sur aussi 90 km, et en fait ce qui était le plus dur après cette première diagonale, c'était d'abandonner et de voir euh, mes amis et collègues euh, finir la course et d'aller à l'arrivée et de, et de les voir finir. Cette frustration de ne pas être allé jusqu'au bout, je l'ai gardé pendant longtemps.
0: Donc cet abandon en 2019, il est euh, un peu multifacteur. Cette année-là a été particulière pour toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce qui t'a emmené vers, ces, euh, vers cet échec Quels ont été les facteurs euh, qui ont fait que tu n'es pas allé au bout de cette diagonale des fous
1: ouais, Effectivement, euh, quand je me suis inscrit à cette première diagonale, j'étais motivé euh, par le projet parce que euh, j'avais progressé dans, dans mon trail euh, depuis quelques temps et j'avais envie d'aller toujours plus loin. L'objectif, c'est de faire des plus grandes courses euh, à chaque fois. Et je m'étais inscrit. Un peu hésitant quand même, parce que j'avais peur d'affronter ce, ce nouveau challenge. Euh, mais je l'avais fait, euh, donc euh, fin décembre 2018. Et en mars 2019, euh, j'ai déclaré un diabète. Je m'en suis rendu compte parce que j'avais énormément maigri. Euh, j'avais mis ça sur le compte de l'entraînement, etc., euh, mais en mars euh, 2019 le coup près est tombé euh, j'avais déclaré un diabète et je devais euh, justement me soigner euh, pour euh, gérer euh, cette maladie qui était euh, complètement alors, pas complètement nouvelle parce que mon frère euh, est atteint du diabète aussi euh, donc je connaissais la maladie et je savais comment la gérer euh, mais euh, c'était un challenge supplémentaire pour moi
0: alors est-ce que tu peux nous parler un peu de cette maladie pour les euh, pour les trailers mmh. qui nous écoutent qui ne connaissent pas nous dire un diabète, c'est quoi Est-ce qu'il y a plusieurs types de diabète Je crois que toi, tu as un diabète de type 1, c'est ouais, ça Oui, un diabète
1: de type 1, ce qu'on appelle le diabète insulino-dépendant. Euh, C'est-à-dire que mon corps ne produit plus d'insuline et l'insuline sert à consommer le sucre qui est dans le sang. Euh, mon sucre reste dans le sang, le sucre que j'ingère à travers les aliments. Au quotidien, euh, notre organisme euh, consomme naturellement ce, euh, ce sucre, mais quand on n'a plus d'insuline, ça ne fonctionne plus. Donc, pour compenser... On est obligé, en tant que diabétique, de s'injecter de l'insuline régulièrement. Alors, il y a une dose pour la journée et il y a une dose à chaque repas que l'on prend. On doit se faire une injection d'insuline.
0: Entre 2019 et 2021, il y a eu l'apprivoisement de la maladie, il y a eu la préparation, il y a eu le Covid aussi. Alors, comment tu t'es préparé pour ta revanche sur la diag en 2021
1: alors, je crois que, en fait, le Covid m'a quand même aidé, parce que j'ai réussi à puiser cette motivation. En fait, euh, le Covid, je ne l'ai pas vu comme une contrainte, euh, euh, mais plus comme un challenge supplémentaire, une opportunité pour, euh, euh, pour me booster en, encore davantage. Euh, je me suis un peu enfermé dans ma bulle d'entraînement, en fait. Je savais que, finalement, c'était mentalement que j'étais un peu faible en 2019. J'avais besoin de, de me préparer euh, sur plusieurs critères, déjà l'acceptation de la maladie, la gestion de la maladie et puis aussi euh, ma capacité à, à, à être plus fort sur ce type de course.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de la préparation spécifique que tu as fait pour la Diagonale des Fous 2021 Est-ce qu'elle était différente de celle de 2019 est-ce que déjà, tu as eu le même plan de préparation ou as modifié, euh, tu as modifié des choses
1: Elle était euh, plus régulière. C'est-à-dire qu'en 2019, déjà euh, par la maladie que je découvrais en mars pour une course en octobre, j'ai eu une grosse phase de euh, suspension d'entraînement et, et donc je n'ai repris l'entraînement qu'à partir d'avril-mai. Euh, et avant, j'avais peu couru parce que je, je commençais à déclarer la maladie. Euh, donc ça a été un peu compliqué. Pour la, la deuxième euh, deuxième tentative... Euh, J'ai pas vraiment arrêté de courir l'hiver comme j'avais tendance à le faire au, au premier entraînement. Donc je me, je me, je, je continuais à, à m'entraîner régulièrement et puis surtout aux sensations. J'ai pas voulu, euh, encore une fois, me mettre de contraintes euh, sur un, un planning euh, lundi, mercredi, jeudi avec euh, des entraînements spécifiques. Euh, je courais pour le plaisir et euh, mon objectif c'était de faire euh, cette seconde diague euh, avec, euh, enfin par plaisir.
0: Euh, et non pas par contrainte. Alors, on va arriver à la Diagonale des Fous 2021, mais avant, euh, j'aimerais qu'on parle un peu de 2019, parce que je pense que c'est important, dans, on va dire dans une carrière de coureur, mais dans un parcours de coureur. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as vécu cet abandon Comment derrière, après un abandon comme ça, on se, on se remotive, on se remet dans le, dans le mood d'une... Euh, d'aller vers euh, cette nouvelle course avec un, un, un mental différent et peut-être des choses euh, travaillées différemment. Est-ce que tu peux nous parler de ce, ce moment particulier de 2019 Comment tu te sens au moment où tu abandonnes et après ce qui se passe euh, derrière
1: Le moment de l'abandon la, a été très difficile. En plus, il a été compliqué parce que j'ai abandonné au milieu de ma fat. Enfin, C'est vraiment l'endroit le, le, où il ne faut pas abandonner euh, sur la diag, on, on nous le dit d'ailleurs. Hein. Donc euh, j'ai été euh, rapatrié, on va dire, par une amie euh, qui a fait, euh, euh, d'ailleurs Émilie je rends hommage, euh, qui, a fait, euh, qui a fait quand même 5 heures de route pendant la nuit, euh, pour venir me chercher et me reconduire euh, à l'endroit euh, où je résidais. Déjà, euh, toute cette phase-là a été hyper difficile. Le fait de donner son a c'était la, la première chose compliquée pour moi. En plus, euh, je ne suis pas allé jusqu'au point de ravitaillement, je, je l'ai donné à un coureur qui était à côté de moi, et je lui ai dit bah, « Est-ce que tu peux donner mon dossard ?» Là, ça, ça ça a été très dur. C'est la première fois que je déposais un dossard, et ça a, psychologiquement, ça a été très difficile. Euh, et le plus difficile, ça a été le lendemain, parce que ça s'est passé la nuit. Je crois que je me suis couché vers une heure et demie du matin. À 6h, je me réveillais et j'allais voir euh, un collègue qui finissait, lui, sa course dans les premiers. Il a été bien classé. Et, euh, et quand je me suis retrouvé à l'arrivée, ça m'a fait, euh, fait beaucoup de mal, j'étais euh, pas bien du tout et j'ai eu du mal à digérer. Mais euh, voilà, après j'ai aussi cette capacité à, je, je pense, à, quand je suis dans des moments de difficulté, essayer de rebondir immédiatement pour euh, trouver un second souffle. Et je pense que je me suis vite remis en selle. Alors j'avoue qu'autour de moi j'avais des collègues aussi qui, qui allaient bien pour, aussi pour me rassurer, euh, qui avaient déjà vécu cette expérience et qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé pour, euh, pour accepter ça. Et ça m'a euh, boosté, je me suis relancé euh, et je me suis dit que c'était un échec, que de toute façon, j'en aurais pas un, un seul dans ma carrière de trailer et que ça allait m'arriver d'autres fois. Donc, j'ai accepté et je suis allé de l'avant.
0: Alors, ce qu'on peut préciser quand même pour les auditeurs, c'est que tu n'as pas abandonné à cause d'un problème lié au diabète. Mmh. Tu as abandonné euh, suite à une blessure. Mmh. Alors, comment elle, ça s'est manifesté Et à partir de quand, tu t'es dit, bon là, euh, ça passe plus quoi
1: <rire> bah, C'était un peu... Euh... En fait, c'est un, un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'entraînement le, que j'avais fait avant le, la première tentative, il était très euh, programmé, cadencé, etc. Et, euh, et finalement, je l'ai commencé un peu tard, et je pense que j'ai trop forcé justement sur cette phase d'entraînement, et je me suis blessé. Je, je me suis blessé au pied, euh, peut-être un mois ou un mois et demi avant la diag, euh, ce qui n'a pas facilité euh, le, le, mon arrivée sur la course. Euh, et j'ai commencé, je savais que je prenais le départ avec une blessure, donc ce qui n'aide pas, et euh, cette blessure je l'ai acceptée sur les premiers kilomètres, je l'ai gérais, j'avais une, une douleur qui était présente jusqu'au 60 e et qui est devenue insoutenable euh, et qui s'est cumulée avec une autre, euh, une autre douleur euh, au niveau des, euh, des quadris. Euh, et là-dessus, là c'était ingérable parce que je, je, boitais, je boitais et je marchais sur un pied, donc ça ne ça, ça fonctionnait pas.
0: Alors, est-ce que tu peux parler pour les auditeurs de comment on abandonne sur la diag, surtout dans ma fat, qui, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu te dis et...
1: Quand, quand c'est la première course, je pense qu'on découvre totalement, donc on découvre à la fois le parcours, mais aussi ses difficultés et aussi... Euh, euh, ces circonstances un peu particulières où on, on, où on devrait euh, abandonner mais il faut pas abandonner dans certains endroits on nous dit à la diaille donc c'est à dire que quand on euh, quand on passe euh, on va dire Silaos c'est déjà une, la première base de vie donc le premier lieu où on, on se pose pour manger se laver etc donc Silaos au 68e kilomètre et après on monte euh, le Taibit, et, euh, et après on rentre dans ma fat et on dit à chaque fois quand, avant de monter le taille il y a un deuxième ravito donc au pied du taille et on dit si, si là t'es pas bien il faut pas rentrer dans ma fat et moi j'étais pas bien je le savais donc c'était il y avait euh, j'étais partagé euh, entre euh, abandonner tout de suite et me dire que je n'avais pas tenté euh, plus et me dire bah, je vais quand même jusqu'au bout parce que j'ai fait euh, je me suis pas inscrit pour rien et j'ai pas fait tant de kilomètres pour rien donc j'ai choisi la deuxième option <rire> ce n'a pas forcément été la bonne.
0: <rire> donc là, tu te retrouves euh, en bas dans ma fat et après, il faut en sortir. Et alors, comment ça se passe là bah, Ça
1: se passe où euh, bah, oh, la communication est déjà difficile. Donc, euh, j'avais euh, cette amie euh, donc, euh, qui me suivait sur la course. Donc, euh, je, je lui ai envoyé un SMS pour lui demander si euh, elle pensait que ce serait possible de me récupérer à un endroit sur la course. Donc, euh, s'en est suivi euh, de multiples échanges par SMS pour voir comment on pouvait faire, etc. Moi, je continuais, tant bien que mal, à marcher en me disant que... Même à un moment, en me disant que finalement, j'allais peut-être essayer d'aller jusqu'au bout. Et j'étais encore partagé entre le fait d'être rapatrié et d'aller jusqu'au bout. Et euh, jusqu'au moment où elle a trouvé une solution, où elle est venue me chercher. Et là, du coup, j'avais plus le choix, quelque part. Parce que quand j'ai su qu'elle venait me chercher et qu'elle faisait deux heures et demie de route... Bah, J'ai dit, ça y est, tu n'as pas encore déposé le dossard, mais c'est comme si tu l'avais déjà fait. Donc, maintenant, tu arrêtes. Quoi. Mmh. Et, et déjà, la... Donc là, déjà, c ça, ça, ça trottait dans la tête le, le fait de devoir abandonner cette course.
0: Donc là, tu sors au col des bœufs et là, il n'y a pas de station pour dire que tu abandonnes et tu donnes ton dossard à quelqu'un, c'est ça C'est ça.
1: Donc, euh, pour m'éviter de descendre... Euh, donc euh, euh, c'est plein des merles de merde de mémoire pour éviter de descendre encore au ravito donc je, je rencontre un trailer euh, bon il a bien vu que j'étais blessé que j'étais pas bien, je boitais etc et je lui dis écoute est-ce que tu peux prendre euh, mon dossard et le donner à l'organisation il m'a dit pas de problème euh, mais là ça a été le plus dur moment donc à un moment euh, pendant, le, enfin, pendant la nuit euh, un moment très sombre c'est le cas de le dire décrocher son dossard c'est quelque chose qui fait mal et on sent et le fait de ne plus l'avoir sur, sur soi, euh, c'est difficile. On se sent complètement complètement nu. Euh, on, a, on a perdu quelque chose. Quoi. Et ça m'a ça, ça, ça suivi jusqu'à jusqu'au parking où j'ai rejoint euh, l'ami. Et en, en, en tête, j'avais que ça. Est-ce que tu as bien fait Est-ce que tu n'aurais pas dû continuer euh, Ça t'a alors que finalement, c'était fait. Et je ne pouvais plus revenir en arrière.
0: Things I do just make me laugh and make me want to drink
1: I'd like to meet a man who makes it all seem sane To work out all these troubles and what there
0: is to gain I'm falling over and over and over and over again Voilà, on a parlé de 2019. Maintenant, on va passer à la, à la revanche, la, la bataille pour revenir dans cette diagonale des fous 2021. Alors, est-ce que tu l'as préparé avec la même équipe Est-ce qu'il y avait des gens Tu peux nous en parler Je sais que tu as fait des Week-end Shocks ou, ou autre.
1: Bah, la même équipe tu la connais et puis toi tu as été l'instigateur aussi de ce euh, de, de, de ce nouveau challenge euh, puisque euh, tu as bien tu l'avais bien compris sur la première tentative euh, le mental n'avait pas été travaillé comme il le fallait euh, sur ce vecteur-là fort je pense de ton expérience avec euh, avec un autre collègue qu'on qu a en commun qui t'a euh, qui t'a vraiment aidé à aller jusqu'au bout la première fois et moi euh, quelque part c'est toi qui m'a aidé à à, à, à aller jusqu'au bout sur cette deuxième tentative et à travailler vraiment sur moi et sur ma capacité à, à, à aller jusqu'au bout
0: alors petite dédicace à Jérémy, à tous les auditeurs qui n'ont pas encore écouté l'épisode sur euh, la Diagonale des Fous Inside, où euh, vous découvrirez bah, notre coach mental, hein, Jérémy qui est, euh, est quelqu'un qui, qui, euh, qui, euh, à qui on voue une admiration sans borne, puisqu'il a fait trois fois la Diagonale des Fous et c'est quelqu'un, euh, c'est à midi j'ai couru avec lui et je lui disais t'es quand même quelqu'un euh, c'est avec toi, on a envie d'aller au combat et on est rassuré d'aller au combat parce que tu inspires la confiance et t'es toujours là avec tes mots à encourager. Donc je vous invite à écouter cet épisode « La Diagonale des Fous inside, si vous ne l'avez pas encore fait parce que Jérémy nous raconte un peu le parcours de la diag et justement c'est quelqu'un qui est très 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 fort en préparation mentale. Petit conseil aussi pour tous ceux qui préparent des ultras de ne pas négliger ce, ce point parce que sur un ultra, on subit, et c'est bien d'avoir cette force mentale pour aller au bout. Maintenant, on va parler un peu de la Diag 2021. On est en décembre 2020, tu t'inscris à la Diag. Derrière, tu fais ta préparation. Il euh, y a un petit week-end shock, euh, on va dire 4 semaines avant l'événement. Ce week-end shock, tu le fais où et dans quelles conditions
1: alors le week-end shock, c'est un peu le, le moment où on regarde si on est capable de faire euh, la, la course ou pas. C'est ce qui va nous faire dire qu'on on, on sera capable d'aller jusqu'au bout ou pas. Et, euh, et au, avant ce week-end shock, euh, les entraînements étaient vraiment euh, contrariés euh, par les déplacements, par, euh, euh, par le confinement, etc. Et, euh, et en gros, on a surtout euh, eu une contrainte majeure, c'est de ne pas avoir de petites courses de petites courses de, des 50, des, des, des 80, des 90 km pour s'entraîner. Et ça, ça a été très, très compliqué. Donc, le week-end choc c'était euh, en même temps le week-end pour s'entraîner, parce qu'il le fallait, parce qu'on n'avait pas fait ce qu'il fallait avant, et c'était aussi le week-end de test. On a fait 100, un peu plus de 100 km et euh, on a fait euh, 8000 de dénive sur, sur le week-end. Et euh, donc, c'était à Serponçon, euh, donc à l'occasion du trail de Serponçon, on a, on a profité pour faire la course, donc c'était le, le dimanche. Et le samedi et le lundi, on a fait un complément pour faire la distance et le dénivelé qu'il fallait.
0: Ouais, Donc Serpenson, le premier trail de Serpensons organisé par l'équipe de Serge Moreau, Jean-Michel Fort-Vincent. Une très belle course dans un endroit qui est assez magique avec ce, ce beau lac aux eaux turquoises qui est vraiment très sympa. Tu as fait toute ta préparation, tu as fait ton week-end shock et là tu prends l'avion tu arrives à la réunion. Alors, dans quel état d'esprit tu es quand, quand l'avion, il se pose à la réunion Alors,
1: quand il se pose à la réunion, il y a le fait de retrouver une terre qui maintenant ne m'est plus inconnue, puisque euh, j'avais déjà vécu cette première expérience. Voilà, je re-rentre dans euh, le, le retour d'expérience euh, sur ce que j'ai déjà vécu avant. Donc, je connais tout ça, je n'ai pas besoin de me l'approprier, j'ai des repères, etc. Donc, ça, c'est plutôt rassurant quand on fait une deuxième tentative. On, on, on peut écarter euh, tous ces vecteurs in, inconnus, etc. Donc ça, c'est plutôt facile. Après, euh, clairement, c'est compliqué d'arriver avec une deuxième tentative parce que, euh, quelque part, on se dit, euh, bah, c'est la deuxième, t'as raté la première, si tu rates la deuxième, bah, là, il euh, n'y aura peut-être pas de troisième, donc tu resteras sur deux échecs. Et donc là, la pression commence à monter, même si, euh, si l'endroit est connu, même si on a, on a déjà vécu ça, moi ça m'a un peu stressé en, en atterrissant sur, sur Saint-Denis, mais je gardais en tête ce mental qu'il fallait avoir et qu'il fallait tenir euh, coûte que coûte. Donc j'essayais de, de tenir avec ça.
0: T'es arrivé le dimanche soir, c'est ça, à La Réunion euh, ou le lundi le lundi matin, oui. Le lundi matin. Donc là, il se passe quelques jours avant euh, la course. Le jeudi soir approche, hein, le fameux jeudi euh, 21 octobre 2021. Là, tu t'approches tu euh, de Saint-Pierre et ouais. tu rentres dans le sas. Ouais. Je sais que c'est des moments où, où la pression, elle monte. Juste avant de te positionner euh, dans le sas et sur la ligne, là. qu'est-ce qui se passe dans ta tête
1: bah, déjà, euh, en, je, je suis arrivé avec mes, avec mes enfants sur euh, la ligne de, de départ euh, et euh, j'étais super heureux de les voir. J'étais, Je suis allé les chercher à l'aéroport le, le matin même, à, à 7h du matin, de mémoire, ou 7-8h, je sais plus. Euh, et j'avais pas dormi de la nuit. Donc le fait de pas dormir de la nuit m'inquiétait, mais vraiment pas dormi. Quand je dis pas dormi, c'est pas dormi. Euh, donc, euh, mais je ne ressentais pas de fatigue. Et j'étais tellement content de les voir que finalement, j'avais occulté ce, ce côté euh, euh, fatigue qui pourrait m'envahir au, au fil de la course. Euh, cependant, quand je suis arrivé au départ, il était, 20, enfin, il était 18h, euh, 18 19h, et là, j'ai commencé à ressentir la fatigue. La nuit tombait, c'était pas évident, et je me suis dit, est-ce que je vais arriver à, à prendre le départ Je suis trop fatigué, je vais pas y arriver. Et là... Euh, ça devait être Ninon ou Gabriel qui se tournent vers moi et qui me disent Mais papa, tu t'es déjà inscrit et c'est déjà la, la plus belle chose que, que tu aies pu faire. Euh, c'est déjà très courageux de ta part. Donc, si tu finis pas, c'est pas grave. Le fait de t'être inscrit, c'est déjà merveilleux. Et là, ça a résonné en moi. Et je me dis Là, je peux pas, je peux pas rester sur le, sur le départ et ne pas aller dans le SAS. Et je suis rentré dans le SAS. Euh, plus motivé que jamais.
0: Retrouvez la suite de l'épisode avec une deuxième partie sur la revanche de la diagonale des coups de Nicolas.